0: Radio Pleine conscience
1: Nous poursuivons notre conversation très intéressante avec Daniel Blouin, coach, conférencier, auteur et spécialiste en changement. Daniel s'adresse dans cette deuxième partie à ceux qui pensent n'avoir aucune passion et aussi à ceux qui sont confrontés à des contraintes majeures par rapport à leur propre changement. Il va parler également de l'importance de faire le maximum avec ce qu'on a et l'importance de vivre en gardant en tête que la vie est précieuse. Il nous parle également du danger des attentes et de la place de la perception.
0: Je n'ai aucune attente. Parce que je le sais maintenant que le le, bas, le, appelle ça le bonheur ou le succès, ou l'échec ou la souffrance, ce n'est qu'une question 100%, 100% non. Que d'attente. Et la preuve, je donne un exemple très concret. J'étais promoteur de spectacles à l'époque pendant 12 années. J'avais mm -hmm. des attachés de presse qui travaillaient pour moi puis on faisait la promotion des grands spectacles à Québec. Le Céline Dion, les vedettes américaines, les spectacles au Colisée ou au Grand Théâtre. Et je te donne un exemple très concret. Admettons qu'on prend une chanteuse. N'importe une chanteuse, avec les mêmes chansons, euh, le travail du management, le même travail de mon équipe euh, de promotion. Bon, ok. Si, comme résultat, on avait 500, il y a 500 spectateurs dans la salle. Okay. Ça, notre résultat. Le résultat de notre travail, c'est 500 spectateurs. Qu'est-ce qui faisait que notre show, ou notre mandat ou notre contrat de ce spectacle-là était un gros succès ou un gros échec? c'est-à-dire qu'on était très, très, très heureux ou très, très, très malheureux, ouais. c'était nos attentes. C'est-à-dire, quelle salle on avait loué d'avance. Parce que quand on a annoncé un show, il fallait louer la salle d'avance. Ça, mm -hmm. c'est-à-dire mettre nos attentes, déterminer tout de suite nos attentes. Si, pour le, la même chanteuse, les mêmes chansons, le même travail de tout le monde en arrière-scène, avec 500 spectateurs, 500 bien vendus, si on avait loué le cabaret du Capitole à l'époque, 500 places. Ça, ça veut dire que c'était sur date. Il ne restait plus un bien à vendre. Là, c'était un immense succès. On était tellement heureux. Là. Tout le monde était heureux. Mon Dieu, qu'elle est, elle, elle est bonne. Ses chansons sont bonnes. On a tellement bien travaillé. Mais si on avait... Là, il y a 500 spectateurs dans la salle. Si on avait loué le Grand Théâtre à 2000 places, ça, ça veut dire que c'est un échec monumental. 75 de sièges vides mais là là je te parle de la même chanteuse des mêmes oui. chansons du même travail il y a 500 spectateurs dans la salle encore et là on se disait oh quel échec là on souffrait là on se disait mon dieu qu'on a mal travaillé elle finalement est pas très bonne et Alors, ses chansons ne sont même pas même si chose. bonnes que ça
1: oui.
0: mais c'était les mêmes c'était la même chose avec les mêmes 500 spectateurs dans la salle oui. c'était juste une question d'attente et ça, je l'applique toujours quand je dis « d'attente ».
1: C'est très, bon, très
0: bon, c'est Parce que c'est un cercle infini de souffrance. Oui. Si tu mets des attentes avec des objectifs bien fixes qu'il faut que j'atteigne avant ah, telle date, les hein, ce n'est oui. que de la souffrance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Dans le
1: couple, dans notre vie, effectivement, il faudrait bannir les attentes.
0: Tous ceux qui sont, mettons, représentants <rire> n'importe quoi, là. Les, les, les directeurs des ventes vont leur donner des, des objectifs de vente à atteindre hein, ouais. chaque, chaque mois. Et qu'est-ce qui arrive quand ils les atteignent <rire> Il y en a d'autres. Hein? Ils, ils vont, ils vont. Ah, t'es capable de faire ça Donc, on va t'en rajouter d'autres. On va en mettre plus. Donc, ça, ça va être sans arrêt de la pression. Ça prend une direction. Ça ne veut pas dire pas travailler pas avoir de direction. Là. Ça veut pas dire... Moi, j'ai écrit mes livres. C'est ça que j'ai à faire. J'ai écrit mes livres, je fais mes conférences, mais après ça, est-ce que je vais en vendre 3 000, 40 000, 12 copies? Je ne le sais pas. Là. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Tout ce que je peux faire, moi, c'est à chaque jour, faire le maximum que je peux avec euh, le talent que j'ai, avec euh, j'en ai pas plus, avec euh, l'oral, avec les heures que j'ai, j'en ai pas plus, il y a 24 heures dans une journée, avec le budget que j'ai, j'ai pas plus d'argent mm -hmm. que j'ai, avec l'expérience que j'ai, avec euh, les contacts que j'ai, j'en ai pas plus. Donc, si je fais mon maximum avec ça, mm -hmm. puis je suis content de moi, je suis fier de moi. En faisant quelque chose que tu es. Exact. Si j'ai fait ça, là, le reste, là, ça donnera ce que ça donnera. Là. Et mm -hmm. je l'applique toujours. Là. La preuve, c'est quand j'ai lancé mon premier livre « sorti de zone », moi, je me suis imprimé deux boîtes de 50 exemplaires. J'avais 100 exemplaires au maximum. C'est moi qui m'imprimais moi-même. Et je me suis dit, s'il faut que je vende 100 exemplaires de ça, là, ça va être incroyable. Ça va être 100 exemplaires de plus que je pensais vendre un jour dans Exactement. ma vie. Je pensais même pas écrire un livre dans ma vie. Et là, je capotais. Je me disais, hey, si j'en vends 100, ça va être incroyable. Mais là, je suis rendu à plus de 10 000. Mais j'avais pas d'objectif. Je m'en foutais. Là. Moi, j'étais juste content d'avoir écrit un livre. Parce le que reste ça c'était un bonus. Exactement, ça ça m'avait ouais. fait grandir. Puis c'est la même affaire. Là. je sors, ça le monde se ce cette semaine. Ouais. Ça sort mardi, mardi. Hein,
1: ça va être partout. Mais
0: ouais. j'ai aucune idée. Parce que ça... je sais même pas si mon livre s'adresse aux enfants ou aux adultes. Ça te donne-tu une idée? C'est aucun... un roman
1: initiatique. Ouais. Tu ne pensais jamais, d'ailleurs, euh, écrire ça un jour un roman initiatique? Jamais.
0: Un conte métaphorique. J ai, j ai appu... écoute, j'ai appris que ça s'appelle. Un romain initiatique ou un comte, oui. mais je ne savais même pas que ça s'appelait de même. Moi, je me suis dit, juste dit « Je veux écrire le prochain Jonathan Livingston de Gouéland ah, ». J'avais déjà mon, mon histoire de saumon, parce que j'en parle des saumons à chaque jour, presque depuis sept ans. Ah. Hein. C'est mon analogie. Donc, moi, juste de l'avoir fait, d'avoir écrit ça, je pensais jamais faire ça un jour dans ma vie. Je, moi, à la fin, quand je l'envoyais à l'éditeur, « Voici, dernière correction, c'est ça ». J'étais tellement fier, hein. Puis je me suis dit, je m'en fous, que j'en vende 12 copies, euh, 8 000 ou 80 000. Moi, je l'ai fait. Tant mieux si j'en vends 80 000, mais c'est pas ça ouais. du tout mon but. Là. Moi, je suis juste content. Puis tu sais quoi, je me... quand je dis que je suis content, là, ça, c'est le truc que euh, je me dis toujours, je pense toujours avant de mourir. Ouais. Puis c'est pas, pas macabre, là. au contraire, je fais des sorties d'eau parce que je sais que j'ai pas de temps à perdre. J'ai ouais. pas 10 ans pour faire ce que j'ai à faire, peut-être pas 5, peut-être pas 2 ans pour faire l'affaire que j'ai à faire. Fait que... Quand, moi, je me suis dit, avant de mourir, moi, ça serait fou. Là, ce, ce, qui, ce qui me décevrait de ne pas avoir eu le temps de faire, si je meurs aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu le temps d'écrire et de sortir mon livre Salomon le Saumon. Donc, je oui. me suis dit, ça ça veut dire que je dois le faire tout de suite. Ça, oui. c'est l'affaire que je dois faire. Rien d'autre, ça, c'est la priorité. Et je, ça, je l'ai fait pendant le confinement. Je l'ai écrit finalement. Et je me suis dit, quand je l'ai envoyé à l'éditeur, je me dit, ça, c'est ça, là, voici. Là, je me suis dit, pour vrai, je te le jure, j'y ai pensé. Je me suis dit, je peux mourir. C'est pas grave. Parce que même si je meurs, ils vont pouvoir le publier, ils vont pouvoir le sortir, mes enfants vont pouvoir le lire, même le monde que je connais va pouvoir le lire. <rire> fait que je m'en fous, là, dans... moi je veux juste qu'il qu existe, <rire> c'est tout.
1: C'est une chance que tu as, ça, ça me surprend de, de, de t'entendre parler de cette proximité, de cette impression, cette certitude en fait que la vie est fragile, que, que la mort peut être le lendemain, d'être conscient de ça. Généralement, cette conscience-là aiguisée, de notre finalité, on va dire ça comme ça, elle nous vient après un choc, après un décès, après... Mais toi, ouais, tu ouais, te souviens-tu d'un moment où ça a commencé tout ça, où non. tu as intégré ça en non. toi, parce que ouais. c'est bien, on devrait tous penser comme ça.
0: – Je pense. Oui, mais c'est pas tout le monde qui pense ça. <rire> c'est ouais. pas tout le monde, puis je pense, tu sais, moi je parle souvent, donc je, te... je pense que moi c'est intégré, mais j'ai jamais vécu de... T'sais, de décès proches de moi là, de okay. frères sœurs amis ouais. très proches ou, ou parents mes parents sont encore j'ai jamais eu à vivre ça encore puis ouais je sais pas d'où ça vient mais je le sais que c'est ça là c'est c'est des mathématiques et c'est juste de la grosse logique de base là, je pense. c'est pas, pas, pas un talent tant que ça naturel hum. mais encore là c'est une perception là, parce que je, par exemple moi j'en parle souvent de la mort j'ai pas de temps à perdre j'ai même dit aujourd'hui je à ma mmh. grande fille, j'ai dit en tout cas quand papa va être mort, là, tu vas-tu tu vois, tu vois -tu savoir que papa est t'aimait, Je te l'ai-tu assez dit, tu sais, oh. je parle de je parle comme ça, là, puis oui. je suis très sérieux, mais. Mais souvent, ma blonde, elle n'aime pas ça tant que ça que je parle de, de la mort. Parce qu'elle, pour elle, c'est comme attirer la mort. Comme, euh, je comprends. Oui, mais il y comprends. en a plein qui sont comme ça, là, qui ne veulent pas parler vraiment de mais ça. On essaie
1: là. de l'évacuer. On ne veut pas la voir. On ne veut pas voir la vieillesse. On veut pas voir la mort. On ouais, est comme ça. Mais, mais peut-être qu'on gagnerait pourquoi. à réintégrer Bien, ça. Parce je, que...
0: je, je, je pense. Je, je pense, pense aussi. Oui. Je pense. T'sais.
1: On revient à tes, à tes consultations, Daniel. Quand oui. tu rencontres des gens, tu, tu rencontres des gens avec toutes sortes de profils, toutes oui, sortes d'idées. Oui. oui. Qu'est-ce qui se passe quand une personne vient te voir et te dit « je suis pas bien, j'aime plus ce que je fais, ouais. euh, je me sens plus nourrie, mais je ne sais pas ce que j'aime. J'ai l'impression ouais. d'avoir aucune passion.
0: Ça, » ça, ça, je l'entends souvent, ça. Oui, <rire> bien, hein? souvent. Oh, ça arrive régulièrement que des jeunes me disent, euh, après des conférences, ils viennent me voir et me disent exactement ça. Moi, euh, écoute, euh, je sais pas, moi, j'aime pas tant que ça de choses. <rire> je sais <j'sais> pas <rire> qu'est-ce que j'aime vraiment. J'aime rien. Il y en a plein qui me disent ça. J'aime rien. Ah, oh, oui, t'aimes rien. Rien, rien, rien. Je vais te donner un exemple très... Ça m'arrive souvent. Je te donne un exemple très concret. J'étais à Paris, au Grand Palais de Paris. J'ai donnais une conférence en anglais. C'était cet hiver, en février, juste avant le coronavirus. Mais j'étais mmh. au sommet mondial du changement. Je ne sais même pas ce que je faisais là. Mais en tout cas, je t'ai invité là. Je donne une conférence. C'était en anglais. Ça venait de partout dans le monde, vraiment. Et à la fin, il y a... Il y a une fille qui vient me voir, c'est en anglais, puis elle me dit « Moi, j'habite en Islande. » de Je ne sais pas quoi, la, grand, la capitale d'Islande, la grosse ville. Je, – Reykjavik. – Oui, exact. Puis elle me dit « Moi, je suis une microbiologiste. » Puis c'est ça. Je, je suis microbiologiste, là, ça ne m'allume pas tant que ça, mais je suis microbiologiste, oh. puis j'aime n'aime rien. T'sais, je pensais à ton affaire, puis je me disais que « Non, moi, j'aime rien. » J'ai pas ce truc-là de fou là, de, qui m'allume tant que ça. Je dis Ah oh, oui, rien, rien, rien. Vraiment. Et je te le jure, ça après à peu près cinq minutes. Je te le jure. J'exagère même pas, mais à peu près cinq minutes. Moi. Là, je me suis mis à poser des questions. Ok, toi, t'aimes rien, 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 rien. Puis je me suis posé des questions jusqu'à un moment, jusqu'au moment où, je te le jure, elle s'est mise à pleurer. Puis là, je dis, bah, parce que moi, je le savais, là, mais je voulais juste l'entendre. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, je pense que je viens de me trouver. À, à, sur, sur quoi qu'on a mis le doigt? Tu, tu, tu c'était quoi, son affaire de fou, là? Elle, son truc de fou, c'est, c'est, elle, elle m'a le dit, c'est ça. C'est ça, parce que là, je la, je, tu sais, je la poussais dans le coin, là, je la challengeais. Oui, 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 elle a dit, oui. moi, je veux devenir, je vais me présenter aux élections. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux, je veux devenir la mairesse de Krikavik, c'est ça, Krikavik? Krikavik. Krikavik? Je veux devenir la mairesse de, c'est ça que je veux.
1: Place à pleurer. Et on est loin de la microbiologie. T'imagines-tu?
0: T'imagines-tu? Puis là, pis elle me dit tout de suite après, elle me dit Ce qui est fou, là, c'est que ça fait des années que je fais cette blague-là. Que je dis qu'un jour, moi, je vais devenir mairesse de, de cette ville-là.
1: Mais elle pensait pas que c'est la vérité. C'est fou, hein. Elle ah ouais, incroyable. ok. Toi, là,
0: depuis des années, tu fais cette joke-là. Ouais, que tu vas devenir la mairesse de. Tu disais ça de même. Hein? depuis des années, tu dis ça. Mais toi, t'aimes rien. Hein? Oublie pas, il y a cinq minutes, toi, t'aimes rien.
1: <rire> c'est incroyable. C'est fou, non? Oui.
0: Ça, ça, ça arrive. Ça, quand les gens mettent le doigt dessus, c'est ça, c'est-à-dire leur non, GPS ça quelque intérieur, quelque bon. oui, oui, ça, oui. Crée une, ça crée souvent une réaction physique. Calpitation oui. cardiaque... Euh, il y en a un autre, là, même même journée... Ouais, même ben, Exactement, même. Puis je l'ai mis sur mon blog, allez sur danielblouin.com ou ma mm -hmm. chaîne YouTube, j'ai plein d'entrevues. Puis elle, donc je te parle. Et là, l'autre était dans la même salle. C'était une, une Allemande qui parlait mm -hmm. en anglais, mais originaire des Philippines. Ou en, en Indonésie ou Philippines. Je suis plutôt je suis tout le temps mêlant les deux. Puis là, okay. pendant la, à, ma conférence, là, parfois je pose des questions aux gens puis j'avais le micro dans les mains. Là. Puis là, je posais une question à elle. Puis elle, elle, elle voulait pas parler. Elle voulait rien savoir de parler devant tout le monde. Là, je l'ai forcé un petit peu. J'ai mis le micro dans les mains. Puis là, elle, elle s'est mise à parler de son affaire, mais elle dit, j'ai jamais, j'ai jamais parlé de ça à personne. Puis là, elle s'est aimée à parler au micro. Elle arrêtait pas de parler, mais elle voulait pas parler au début. Puis à un moment donné, pendant qu'elle parlait de son affaire de fou, là, de ça serait quoi son, son truc à elle, elle s'est mis à avoir des chaleurs. Puis elle le dit dans tout le monde. « Là, hey, là j'ai chaud. J'ai des chaleurs. Je ne suis pas bien. » C'est parce qu'elle était en train d'assumer ce qu'elle qu était supposée. assumer. Puis elle, son affaire, c'était... Elle dit « Moi, je vais revenir. Je suis adoptée des Philippines ou en Indonésie. J'habite en Allemagne, mais j'ai été adoptée. Ce que je vais faire, c'est... Ouais, moi Je je veux retourner en Indonésie aux Philippines pour les aider avec l'environnement. Elle, c'est une ingénieure en environnement. Je sais pas trop quoi. Wow. wow. C'est ça que je veux faire. » Elle hum. dit « mais là, là j'avais pas pensé à ça avant aujourd'hui, puis là, ça veut dire que là, je vais être obligé de retourner en Allemagne puis annoncer ça à mes parents. <rire> » Puis là, la va baisse, mais tu oui. vois-tu, c'est ça, la poussée de vie, la peur... Ça. La peur, ça implique de l'inconnu, la réaction de ouais. ses parents, tout ça. Mets dans Mets dans main dans la main exactement. Euh, la poussée Exactement. Ouais, ouais. Plus, plus ta peur, plus c'est un signe que c'est probablement ça qu'il faut que tu fasses. C'est oui, un, un, un autre exemple que je donne souvent. Je dis souvent, moi, j'ai pas peur du tout de devenir un ingénieur. Hey, je te le jure, ça me fait tellement pas peur, hein. ça me stresse tellement pas, hein. tu sais-tu pas quoi? parce que ça m'intéresse pas du ça tout. Tente pas, oh ben ça ne oui. <rire> me passe même pas par la tête, c'est pas moi, jamais je ne je vais devenir ingénieur. C'est ça, je me pose même pas la question, donc j'ai pas peur exact. du tout. Mais l'affaire qui ouais. te stresse, <rire> parce que tu le sais que tu vas être obligé de le faire, parce que c'est ça que oui, tu veux c faire, c'est ça
1: oui, oui.
0: c'est ce qui nous crée des palpitations cardiaques ça J'appelle ça des micro-déchirures de la tête ou de l'esprit. Ça, c'est-à-dire vivre un inconfort, un stress, oui. une angoisse. Passer le mur du feu.
1: Ah, bon. De, de du
0: changement. Mais c'est pas un mur de briques, oui. c'est un mur de vapeur. Non, non, Quand tu t'avances, tu dis Oh, je suis pas en train de mourir. » C'est exactement ça que je devais faire. puis Je suis ça. convaincu que de toute façon, c'est pour ça que ma ligne sur mon site, la ligne principale, c'est pour embrasser oui. l'inconfort et grandir. Parce que c'est ça qu'on es, est obligé de vivre de l'inconfort, du stress, de l'angoisse, de l'inconnu pour grandir. Et on, on ne valorise pas assez ça, que ça va être mmh. difficile, que c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est la seule façon. Sinon, ça veut dire que tu fais juste copier-coller. Et ça, c'est facile, faire copier-coller mmh. tout le temps, tout le temps. Tu ne vis aucun inconfort, mais c'est sûr que tu ne grandis pas. C'est impossible. C'est juste mmh. de physiques physique.
1: Autre mise en situation, je vais être bien, bien plate. Quelqu'un dit, moi, je veux changer. J'ai toujours voulu faire, je ne sais pas, aller travailler à l'étranger, par exemple. Mais mon conjoint ne veut rien savoir de déménager, il est bien ici. Oui. Ça peut être un obstacle avec les enfants aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On doit aller dans le, dans le compromis? Euh, qu qu on fait ouais. Quand on est confronté à une contrainte majeure. Très bonne ça. question.
0: Je, je dirais, dans, dans ça, il y a juste une personne qui doit embarquer dans notre truc. C'est le conjoint. Et si le conjoint ne veut pas du tout du tout, du tout, parce qu'il y en a qui me disent ça, moi, je me bats avec ma femme, moi, avec mon, mon, mon mari, parce qu'elle veut rien, rien, rien savoir. Ben, je dis, malheureusement, à un moment donné, tu vas avoir un choix à faire. Ça, ça va être... Parce que si tu t'éteins, parce que c'est sûr que tu vas t'éteindre, si tu ne fais pas l'affaire, tu vas le regretter toute ta vie, là, parce que toi, ça t'appelle. Ça, c'est parce que c'est toi. Là. Parce que c'est ça que tu es supposé faire. Si ça crée tant de joie et d'enthousiasme dans ta tête, là. mais si tu, fais... tu, tu ne vis que de compromis comme ça, justement, là. Ça veut dire que tu vas t'éteindre un jour. Et t'éteindre, ça, ça veut dire que tu vas développer des symptômes psychologiques et physiques. Ouais. Ouais. Et il n'y a personne, personne, personne qui va y gagner. Et dans ce temps-là, je, je le rappelle juste ce qu'on entend tout le temps, hein, les consignes de sécurité en avion. La première consigne avant que de cracher. Il y a un masque oxydé, des masques oxygène qui vont tomber. Première consigne, c'est mets-toi là avant Puis après ça, tu le mettras aux autres, à tes enfants. Mais ça... C'est complètement contre-intuitif parce que c'est très égoïste de faire ça. Mais on Pensez le fait, c'est
1: de le donner à l'autre avant. Ben oui, quand tu es
0: une bonne personne, hey, tu te le mets pas sur toi avant, tu le mets aux autres avant. Ben Non, parce que c'est juste pas intelligent. C'est 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 pas pour rien que c'est la première consigne en avion. Mets-toi-le avant, deviens heureux, fais ce que tu as à faire et après ça, les autres autour de toi vont devenir Tu vas aider les autres à être heureux. Parce que l'inverse est impossible. C'est juste, juste, ça se peut pas. C'est de la physique et des mathématiques. Ce pas de la croyance. Et euh, ça, ça revient toujours, euh, je reviens toujours avec ça. J'avais je, je répertorié dans mon livre, sorti, zone les cinq plus grands regrets des gens qui sont en train de mourir. Oh, c'est
1: drôle parce que j'ai un, un signet dans ton livre présentement à cette page-là. Ça m'a Ça m'a marqué. Ça revient
0: directement à ça. Et c'est pas moi qui les invente. C'est une infirmière en Australie qui s'appelle Madame Brownie Ware
1: elle travaillait en fin de vie, avec des exact, gens Exact, en fin de c'est ce qu'elle
0: faisait comme travail à temps plein. Donc, des mourants, on en a vu toute sa vie. Et elle a fait un livre, un gros livre, qui s'appelle « Les cinq regrets avant... » Mais moi, c'est les cinq plus grands regrets, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un livre qui existe, mais moi, j'ai juste écrit les cinq dans mon livre sur de zone Le premier, le plus grand regret. Ça, c'est quand il y a des regrets. Parfois, il n'y a pas de regrets. Mais...
1: Et tant mieux quand il n'y en a pas.
0: Mais ceux qui reviennent le plus souvent dans les regrets, le premier, je vais te le lire, si je peux juste le oui. retrouver pour être sûr. Ah, je, non, je les. Mais écoute, je vais y aller en sens inverse, les cinq plus grands. Je vais passer le cinquième. Oui. Le cinquième plus grand regret des gens, c'est de ne pas avoir choisi d'être plus heureux. C'est surprenant, mais cela revient souvent. Beaucoup ne s'étaient pas rendus compte que le bonheur est un choix. Ils restaient coincés dans leurs vieux schémas et dans leurs vieilles habitudes. La peur du changement fait qu'ils se sont contentés de certaines choses. Alors qu'au fond, ils aspiraient à rire ou à être nouveau stupides dans leur vie. Parce qu'ils prenaient la vie beaucoup trop sérieux. Mmh. Le quatrième plus grand regret, c'est de ne pas être resté en contact avec leurs amis. Le troisième, ne pas avoir eu le courage d'exprimer leurs sentiments. Le deuxième, d'avoir travaillé trop dur inutilement. Et le premier, le plus grand regret qui revient plus souvent, c'est ne pas avoir eu une vie fidèle à leurs propres attentes personnelles. Ils regrettent d'avoir mené une vie qui faisait plus plaisir aux autres qu'à eux. Ça, c'est-à-dire mettre le max, masque d'oxygène sur les autres avant de eux mêmes être heureux. Et Marc, elle écrit, c'est le regret le plus commun, raconte Quand les gens réalisent que leur vie est presque finie, qu'ils ont un regard clair sur ce qu'ils ont vécu, ils voient que nombre de leurs rêves sont restés vains. La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves et ils doivent mourir en sachant que c'est à cause des choix qu'ils ont faits ou qu'ils n'ont pas faits. Être en bonne santé apporte une vraie liberté, mais on s'en rend compte seulement qu'une fois qu'on qu ne le plus. Donc, ça revient exactement à, à la première consigne de sécurité en avion. De se mettre le, et Quand je dis que si le conjoint ne veut rien savoir, ben à un moment donné, je pense qu'il y a un choix à faire. Malheureusement, là, moi, mon but, c'est pas de créer des divorces, mais quelqu'un qui n'est pas heureux ne peut pas rendre le, le conjoint heureux. Non. Et,
1: et la meilleure
0: façon, je pense, d'essayer de, de, de convaincre, là, parce que il y en a qui se battent, mais finalement, ils réussissent à convaincre leur conjoint, puis c'est parfait. C'est justement un coup de petits pas qui ne sont pas risqués. Avancez vers votre affaire, votre, votre truc, votre peu importe c'est quoi votre changement de vie mm -hmm. que vous voulez, c'est-à-dire allez par petites étapes, décortiquez-le avec des petites actions faciles à faire, sans aucun risque, et que vous allez pouvoir montrer au fur et à mesure à votre conjoint. Oui, le
1: conjoint, va lui aussi, va avoir moins peur. Exactement, mm -hmm.
0: ça, va le, ça va le rester au fur et à mesure. ça va être On va enlever les ciné, c'est INE. <rire> Il va sentir avoir un, un peu de plus de contrôle, hein? Ça va être moins imprévu, ça va être moins nouveau, donc il va être moins en danger. Le CIN. Oui. Donc euh, et si jamais à un moment donné, bon, ça marche pas, ça marche pas, là. mais c'est drôle, ça me fait penser à, ça me fait justement penser à une dame il n'y a pas très longtemps. J'ai fait, euh, je coach des dirigeants d'entreprise en Europe beaucoup, et euh, à un moment donné, je mets le doigt, sur, on met le doigt moi puis une madame, là, sur, je la coachais live devant tout le monde, Elle met le doigt sur son truc de fou. Là auquel elle n'avait jamais pensé de sa vie à part au moment où je lui ai demandé elle me dit moi montre elle, elle avait une grosse compagnie dans le plastique et okay. euh, son truc de fou, elle, tout d'un coup, c'était, elle me dit, moi, moi, mon affaire de fou, là, ça serait d'avoir un vignoble en Italie. Ça, je capoterais. Là. Elle m'a pas dit capoter, parce que ça se dit pas en France. Fin, C'est ça. Mais euh, okay. ça serait d'avoir un vignoble en Italie. Ça ça serait fou. Ouais, ça serait le pied. Ça serait mon kiff, mon, mon truc de, ouais. de, de ouf. Elle, dit, okay. elle se dit, mais, OK, mais à, à soir, là, ce soir, qu'est-ce qui t'empêche, pour de vrai? D'aller sur Google, après que je parte, là, ce soir, là, va sur Google, fais fait juste écrire sur Google, euh, « Vignobles vendre en Italie ». Fais juste écrire ça, là. « Prends ton courage à un doigt » puis « Fenter <rire> ». Juste pour voir. Ça, ça se peut-tu que tu trouves des, des vignobles en Italie à vendre? Juste pour le fun, ça ne coûte oui. rien, là. Oui, mais presque
1: pour valider aussi, ouais. parce qu'il va y avoir une sensation physique Exactement. qui va être associée à ça.
0: Exactement. Et ça, ça se peut-tu que tu en trouves? <rire> ouais, je pense que oui. <rire> euh, OK, moi, je pars, là. Je ne sais pas ce qui arrive, là. Je la rencontre un an plus tard, parce qu'elle est venue me revoir en conférence cet hiver à Anjou.
1: Puis elle a amené son mari.
0: Là. Elle me dit « C'est fou, là. tu sais quoi? » Après que tu sois passé, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis, puis elle me dit « Tu sais ce que je fais présentement cette, là, là, cette semaine? » Ça fait un an que tu es passé, mais cette semaine, je m'en vais justement en Italie acheter mon vignoble. Oh, puis elle me dit « Ce qui est fou, là. Là, j'ai vendu ma compagnie dans le plastique. » Elle est sur mon blog, elle est sur mon blog Daniel Blouin ou sortisorme.com. Elle est là, là, elle en parle. Elle me dit « Ce qui est fou, c'est que tout le monde me suit maintenant. » Mon mari est avocat en France, hein. puis justement, il va venir, je l'amène te voir en conférence ce soir. Hein. Mais lui, là, il, il me suit lui aussi parce qu'il veut. Il est avocat en France, mais il veut devenir le représentant de mes vins en France. Elle me dit c'est fou hein. Toute sa ligne en arrière. Mais c'est ça qui arrive. Quand on marche vers la bonne place, hein, on n'a aucune idée qu'il va suivre en arrière. Il faut juste avancer un peu. Puis là, ah, tout d'un coup, ah, lui, il veut devenir le représentant. Ça l'a allumé, lui aussi. Mmh. C'était pas une garantie. Peut-être mais j'en ai des histoires comme ça là, de, de Et c'est pas une question d'argent. Il y en a qui doivent penser Ah ben, elle a beaucoup d'argent acheter un vigneur mm -hmm. dit c'est facile à faire. Non, c'est pas une c'est C'est aussi stressant, difficile, angoissant pour elle. Là. De partir de l'ouest de la France, aller en Italie, elle, elle connaît rien dans le vin, elle a jamais eu un vignoble de sa vie.
1: Elle connaît pas la culture là-bas. C'est aussi hein.
0: différent, stressant, angoissant pour elle que pour quelqu'un d'autre de, de, je sais pas, d'ouvrir une garderie pour enfants. N'importe ouais. quoi, oui, mais, ch Chacun, a notre, on a tout notre niveau d'inconnu, où on n'est pas rendu. On a tous nos sortisons. Pis, Puis... Euh, quand je dis que ce pas une question de richesse, de sexe, d'âge de où tu habites dans le monde, je le vois. Là, pis, je, dis, je dis par exemple, quelqu'un qui vit dans un bidonville en, en, à Calcutta en Inde, là, Oui.
1: Est-ce qu'il a un, un certain contrôle sur sa vie, cet individu-là, Daniel?
0: Ben, Il a le contrôle qu'il a, là, il est dans la situation qu'il a, mais lui, sa bulle, sa poussée de vie, ce pas d'avoir un vignoble en Italie. C'est sûr, c'est sûr. Lui, sa poussée de vie, son, son rêve de fou, c'est peut-être d'avoir une toilette normale. Mais ça, c'est à son niveau à lui. Là. Ça, est... Mm -hmm. Lui, il n'est pas « drivé dans la vie pour avoir un vignoble en Italie. Là.
1: Non, est... il est en mode survie.
0: Oui, mais c'est. on est tous dans la situation qu'on est, peu importe où dans le monde. Là. Tout à fait. De... Mais on a tous notre plus, notre sortie de zone à faire pour passer à un autre niveau. Et que... je dis qu'on est 7-8 milliards d'empreintes digitales différentes sur la Terre. Là. Mais on a 7-8 milliards de bulles de poussées de vie différentes. Pire erreur à faire, c'est d'essayer de comparer nos, nos poussées de vie, ça ne sert à rien. Parce que je leur dis à tout le monde, ce que vous avez dans votre tête, là, qui crie de la joie d'enthousiasme, le, le, le truc de fou là, de la sortie de zone, ce ouais. ben, c'est pas dans ma tête. ce qui est dans ma est tête, là, moi c'est le monde le saumon. Je suis certain que ce n'était pas dans votre tête. Hein? Non, ça n'était ben, pas,
1: pas dans la mienne, en tout cas. C'est ça.
0: D'après <rire> moi, sur la Terre, il hein, y a juste moi qui avait la poussée de vie d'écrire ça le monde saumon.
1: Ouais.
0: Et je l'ai fait. Donc, si il aurait fallu que je me compare aux autres. Est-ce que les autres ont vraiment Ils veulent. Pourquoi les autres veulent pas écrire ça le monde le Ou
1: se dire, j'écrirai pas un roman comme ça parce qu'il y en a d'autres qui en ont écrit. Ça va être un plus, un trop. Parce euh, que ce qu'on va, le résultat qu'on va donner, va être unique aussi.
0: Exact, exactement. Puis c'est long. Ça me fait toujours penser le, le premier salon du livre auquel j'ai participé suite à, à la publication de mon livre. Mm -hmm. J'étais avec l'éditeur dans le kiosque de l'éditeur. Puis je me souviens, j'ai dit à Alain parce que moi, je n'étais pas un habitué des salons du livre, là. mais là, tout d'un coup, je voyais des milliers de livres à la même place, qui étaient en lien un peu avec mon sujet. Mm. Là, j'ai dit, écoute, pour vrai, là, si j'étais venu ici l'année passée, je ne suis pas sûr que j'aurais écrit mon livre. Et voilà. Parce que je me serais dit, c'est-tu vraiment nécessaire que moi, j'en rajoute un là-dedans? Il me semble qu'on parle pas mal de la même affaire. Là et vois-tu la pire erreur que j'aurais pu faire dans la vie.
1: Exactement. Ne oui. pas le
0: faire parce que y a, parce qu'en bout de ligne, il y a juste moi que mon histoire, il y a personne même si on est 8 milliards sur la terre, il y a juste moi que mon parcours, c'est tellement hum, vrai. C'est vrai. Donc si on focus là-dessus, ce qui est juste nous fait qu'on ne on, on, on peut, peut pas copier personne parce que quand on est nous, on copie personne. C'est impossible de copier quelqu'un. On a tous un empreinte digitale différente.
1: Ouais. Donc,
0: si on focus là-dessus, c'est sûr que ça ne peut pas ne pas être intéressant un peu là, ou ça ne peut pas ne pas aider personne. 0000 personnes, c'est impossible. Ah,
1: Daniel, on pourrait parler, je pense, trois heures, mais euh, j'aimerais ça que, <rire> que tu nous parles un peu, si c'est possible, oui. de Salomon le Saumon. Peux-tu nous en glisser un mot pour faire une analogie de poisson?
0: Oui, bien écoute, euh, ça, c'est né. C'est drôle, à un moment donné, j'étais avec Christine Michaud. Ça c'est, euh, j'avais pas fait une conférence dans ma vie encore. Là. Je dînais avec elle parce qu'elle m'avait aidé beaucoup avec mon, au début de mon livre. Puis là, je, je sais pas d'où c'est venu, moi, l'analogie la, du saumon. J'y ai dit de même. Juste, c'était banal. Je disais, tu sais-tu quoi, on a exactement la même vie qu'un saumon. C'est fou. Tu sais, les saumons, ils partent de l'océan. Ils sont dans l'océan, puis là, ils leur passent des centaines de rivières d'en face. Puis, à un moment donné, quand ils sont rendus à la bonne, celle qu'ils doivent prendre dans la vie, parce qu'un saumon, ça se trompe jamais depuis des milliers d'années. Ça remonte toujours dans la bonne rivière. Ça va jusqu'au bout, où il est né. Et, à un moment donné, eux autres, ils le sentent. T'sais, ils comprennent rien. C'est con, un saumon. C'est instinctif. Ré... Ouais. Ça ne fait pas de liste du pour et du contre. Là. Ça n'analyse rien. Ça sent que, elle, c'est la bonne rivière. Puis, ils rentrent dedans. Ouais, nous, puis Depuis des milliers d'années, ils ne se trompent pas. Là. Mais nous... On est tellement intelligents, les humains, parce qu'on se dit, hey, moi, je suis, pas un, je suis pas con, je suis pas un saumon. Là. Moi, je vais prendre la rivière la plus longue et la plus facile. Celle qui a le moins de chutes, le moins d'ours et idéalement la plus payante. Et, <rire> curie, et ça, curieusement... C'est les gens aiment. Ouais, C'est ça, exactement. <rire> et curieusement, on est des milliers d'humains sur la terre à se tromper de rivière à chaque jour. Oui. Contrairement au saumon qui se trompe jamais, parce qu'il ne réfléchit pas, il fait ce qu'il a à faire, il le sent. Et une fois qu'ils rentre dedans, dans la bonne rivière, les saumons, leur vie, c'est exactement la même chose que nous. C'est-à-dire une succession continue, du début à la fin, de l'océan jusqu'au bout de la rivière, c'est-à-dire de l'utérus jusqu'à la mort, la sortie de l'utérus jusqu'à la mort, de une succession continue de courant, fausse, courant, fausse, courant, fausse, courant, fausse, courant. Facile, difficile, facile, difficile, facile, difficile. Ça, c'est jusqu'au bout. Non? Puis, quand, quand j'ai dit ça, moi, je disais ça de monde, elle me dit, hey, ça, c'est bon. Ça, il faudrait que tu dises ça dans, quand tu vas faire ta conférence. Elle me dis, ah, ouais, ben, je peux bien essayer. Là. Fait que, là, je me suis mis à parler un peu de ça là, pour réaliser que finalement, 7 ans, 8 ans plus tard, là, c'est l'affaire qui est le plus collée dans tout ce que j'ai dit. Là. Mm. Les gens ne font que me parler des saumons, de l'analogie du saumon. Hashtag, je suis un saumon. Euh, c'est comme sans arrêt, saumon, saumon, saumon. Les gens m'envoient des photos de saumon, des vidéos de saumon. Des... <rire> c'est vrai, ah, c'est oui, c'est. Je suis complètement associé au saumon. Tellement ça a collé. Je te donne ça va un...
1: prendre casquette avec un saumon.
0: ouais c'est ça. Il ouais, tu vas que je m'en fais ça, mais... Je veux dire à quel point ça, ça colle ça. C'est pour ça que j'ai finalement écrit ça le mot, le saumon. Mm. Mais je te donne un exemple. J'étais en Polynésie. Je fais des conférences en Polynésie. Je suis sur l'île de Moréa. À un moment donné, je suis en, je suis en congé. Là. là, je traverse l'île. Je tapis dans un chemin de campagne là. à travers des champs d'ananas. Il n'y a personne c'est la campagne. c'est c'est pas gros, l'île de Moréa. À un moment donné, il y a un jeune, 20 ans, 20 ans, là, qui s'en venait en sens contraire de moi. À un moment donné, on se croise. Puis là, je... je je réalisais qu'il qu me regardait beaucoup. J'avais l'impression qu'il voulait me parler. Puis là, on s'est croisés. Puis là, il était rendu quelques pieds plus loin. Puis là, je me reviens d'abord. J'ai l'impression qu'il voulait me parler. Puis là, il me regarde, il me pointe. Il me dit « les truites ». Et Je le regarde, je le pointe, il me dit « non, les saumons ». Il me dit « ah, c'est ça ». Puis il continue. Il a continué. Ça te donne-tu une idée? C'est parce que lui, il m'avait vu dans une conférence. L'association. Il avait juste retenu les saumons.
1: C'est ça. Il m'avait
0: associé ça. à saumon, pour te dire à quel point. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu le choix d'écrire hein, Salomon, le saumon. Alors, le, le livre, c'est
1: une analogie entre un saumon, finalement, et nous,
0: si je comprends. Oui, absolument. C'est l'histoire d'un saumon qui, qui passe à travers toutes nos, les, nos mêmes difficultés, en stress. Il vit des processus. Et il y a un côté très spirituel où ça, Salomon, le saumon. Ça va plus loin que juste sortir de zone et entrer de zone. Mm -hmm. Mais ça touche à plein d'aspects de nos vies. Je pense que n'importe quel jeune qui doit choisir une rivière dans la vie devrait lire ça, je pense. Wow. Et même les vieux.
1: J'ai l'impression que tout le
0: monde, il est pas très long à lire. Ça prend une, environ une heure et demie à lire. C'est 115 pages à peu près. Donc, euh, vous m'en donnerez des nouvelles. Il est en librairie dès mardi prochain.
1: Oui, le 6 octobre. Alors, j'invite les gens à se le procurer mardi, Salomon le Saumon, et également lire tes précédents livres, Sortie de Zone, Entrée de Zone. Je les invite aussi à aller sur ton site. À Tes sites, en fait. C'est Daniel Blouin ou sortie de C'est le même site internet. Ça amène au même. OK. Ouais. Parfait. Laissez votre email.
0: Vous allez recevoir des bonus de vidéos gratuites que j'ai filmées. Mais oui, j'ai vu De ça, coaching un bien peu bien. partout dans le monde. Oui. Euh, ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, tout
1: exact. ça. Donc, les gens vont pouvoir en apprendre plus sur tes services et voir exact. tes savoureuses capsules vidéo par le fait même dans lequel tu pars d'une expérience personnelle pour offrir un enseignement de manière très, très naturelle, évidemment. Et, et j'aimerais ça citer Confucius en, qui débute ton livre Sortie de zone en oui. terminant. Oui. Nous avons deux vies et la deuxième débute le jour où l'on se rend compte qu'on n'en a qu'une.
0: Exactement, et c'est devenu le titre d'un autre livre. Il y a une fille qui a écrit un roman, je sais plus trop, il y a peut-être deux ans, puis elle a repris, c'est son titre de livre. Mais ah, ça, c'est Confucius. Ouais, exactement. C'est tellement
1: bon. Merci du fond du cœur, Daniel, de ton un temps, plaisir. avec tout ce que tu fais en ce moment, d'avoir pris le temps pour, pour nous, on l'apprécie beaucoup. Et merci de ce que tu fais pour aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ben, j'ai
0: du plaisir à le faire donc j'ai pas le choix faut que je continue <rire> juste jusqu'à temps que j'en ai plus <rire> <Ouais.
1: rire> c'est en plein ça bonne chance avec tout ce qui s'en vient <rire> merci bye merci Daniel Radio Pleine